0: Per seguire questa storia, bisognerebbe immaginare su una mappa una linea continua che unisca posti diversi e lontani. Porzai del Cairo in Egitto, Genova, Napoli, Roma, Gothenburg in Svezia, Washington negli Stati Uniti e poi un ripetitore di Radio Monte Carlo, la casa di un radio amatore in Libano, Tartus in Siria. Il mare aperto tra la costa italiana e quella nordafricana, Belgrado, in quella che allora era la Jugoslavia, il Quirinale, Palazzo Chigi, la Casa Bianca, la Casa Circondariale di Siracusa e la pista di un aeroporto in Sicilia. Bisogna poi pensare e ricordare telefoni che suonano a volte a vuoto tra l'Europa, l'America e il Nord Africa, piloti di caccia militari italiani e americani che nei cieli sopra il mare Adriatico si scambiano pesanti insulti in inglese. E bisogna immaginare Solo immaginare, perché di questa vicenda non esistono fotografie o video, un gruppo di soldati italiani. Hanno la divisa verde, quella da combattimento, e un basco azzurro dell'aeronautica militare. Questa storia si svolge nel 1985. Quei militari erano tutti giovanissimi. Si trovarono a un certo punto del loro anno di servizio militare al centro di una crisi politica e militare internazionale che non aveva precedenti si trovarono al centro della storia. Questa vicenda ha un nome. La ricordiamo semplicemente come Sigonella. Sigonella significa i giorni, le ore, in cui per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti e Italia si trovarono su lati contrapposti della storia. Disse anni dopo in un'intervista a Francesco Cossiga, che nel 1985 era presidente della Repubblica Italiana. Mancò veramente poco che ci sparassimo addosso noi e gli americani è a Sigonella che nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 1985 succede qualcosa di impensabile su una delle piste dell'aeroporto c'è un aereo di linea è egiziano un Boeing 737 della Egypt Air. le tendine degli oblò sono abbassate sembra che a bordo non ci sia nessuno qualcuno c'è però una quindicina di persone. Attorno ci sono quei soldati di leva, quelli del VAM. Poco distanti da loro, in un altro cerchio, con le armi puntate, ci sono militari americani della Delta Force, dell'esercito degli Stati Uniti. Cioè forze speciali. Soldati professionisti armati con pistole Colt 1911. Come arma d'assalto hanno mitra XM177. Sulla pista di Sigonelli i soldati italiani sono disposti in cerchio, danno le spalle all'aereo. Poi ci sono i soldati americani e poco distanti altri protagonisti di questa storia, in un altro cerchio. Sono decine di carabinieri, arrivati da Catania e da Siracusa. Hanno, come cosiddette armi da fianco, pistole Beretta 92 e imbracciano pistole mitragliatrici Beretta M12. Quindi tre cerchi concentrici, Van, Delta Force e carabinieri. Tutti i racconti hanno riportato l'immagine di questi tre cerchi Uno contro l'altro, uno a guardia dell'altro Disse ancora Francesco Cossiga Se gli americani avessero provato a forzare il cordone dei nostri ragazzi dell'aeronautica I carabinieri avrebbero sparato E gli americani avrebbero risposto Alcuni esperti hanno detto che forse le cose non andarono esattamente così Tatticamente non avrebbe avuto alcun senso Disporre i carabinieri in un cerchio esterno avrebbe messo a rischio i VAM, nel caso di una sparatoria, di essere colpiti da fuoco amico. Non si sparò quella notte, ma il rischio ci fu davvero. Io mi chiamo Stefano Nazzi e quella sulla crisi di Sigonella del 1985 è una nuova puntata di altre indagini, Un podcast per le persone abbonate al post, che ogni due mesi racconta grandi storie di cronaca italiana. Tutte le puntate di altre indagini le trovi sull'app del post. Se vuoi abbonarti, trovi il link per farlo nella descrizione di questa puntata, oppure vai su Abbonati.ilpost.it.